0: Hier ist die Bergstation, der Alpen-Podcast, Berge, Ski und Wetter. Gute Servus, Chris euch, da sind wir wieder, hier ist die Bergstation und wir fangen an, wie immer, mit den Alpen-News, Neues von ganz oben. News from the Mountains Gurgel, den Alpinen des ÖSV geht es nicht anders als andere Nationen auch. Sie suchen immer mit verzweifelt nach guten Trainingsgelände und guten Trainingsbedingungen, um in Corona-Zeiten keinen Speck anzusetzen und fit zu bleiben. Auf den wenigen Gletschern, die noch Profis auf die Bahn lassen, herrscht ziemliches Gedrängel. Und nun ist der ÖSV in Gurgel fündig geworden. Dort sind die Bedingungen für die Speed-Abteilung der Herren so exzellent, sagt ÖSV-Herrenchef Andreas Purlacher dem ORF, dass man das sonst im November übliche Training in den Rockies jenseits des des großen Teichs getrost verschmerzen kann. Alles flutscht in Gurgel. Schweiz. Während in Österreich, Italien und Frankreich im Moment alles dicht ist, geht in der Schweiz immer noch ein bisschen was. Zwei Forenmitglieder aus dem Alpinforum waren in dieser Woche in saas und Zermatt und haben den Rest des Forums mit Bildern geärgert, die jedem das Pippi in die Augen getrieben haben. Super Pistenbedingungen und Beschneid wird seit Ende der Woche auch wieder mal gespannt, wie lange die Schweizer das noch durchhalten. Ja, und damit sind wir noch einmal in Österreich, denn ab Dienstag gilt ein zweiter harter Lockdown. Die Ausgangsbeschränkungen, die derzeit nur in der Nacht gelten, werden ab Dienstag auf den ganzen Tag ausgedehnt. Und damit ist dann das Verlassen des privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des privaten Wohnbereichs nur aus ganz bestimmten Gründen zulässig. Dazu zählt beispielsweise die Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens. Und Tourengehen gehört da ganz sicher und leider nicht mehr mit dazu. Das ist bitter. Bis zum 6. Dezember ist dann Erstmal Schicht total auch auf den Bergen das haben wir in der letzten Episode erfahren, denken derzeit nur die Tourengeher und auch nur die, die es fertig bringen, Anstand zu wahren und Abstand zu halten. Gedrängel in der Aufstiegsspur, das geht aber gar nicht. Und Gedrängel am Gipfel, das geht auch nicht. Und in Österreich, ich habe es eben schon mal gesagt, ist damit dann auch ab Dienstag Schluss, wenn der totale Lockdown kommt. Aber auch Tourengehen gehen ist nur dann zu machen, wenn das Wetter passt und hinreichend Weißes die Hänge schmückt. Ja, und an der Stelle haben wir im Moment ein Problem, denn Schnee gab es im Oktober zwar reichlich, bei Schneesummen die lagen über 200.000 Meter von knapp 150 Zentimeter entlang des Alpenhauptkamms. Aber dann kam der November und mit ihm das, was man eine festgefahrene Lage mit Erhaltungsneigung nennt. Mancherorts ging es den 150 Zentimetern fast schon wieder komplett an den Kragen und südseitig sind die Hänge teils bis auf 3000 Meter hinauf wieder völlig ausgeapert. Für viele ist das ja so eine Art Déjà-vu und auch ich habe den Eindruck, dass täglich so ein bisschen das Murmeltier grüßt. In der vergangenen Dekade sind warme November mit Dauerhochdruck und Süd- bis Südwestanströmungen mehr oder weniger zum Standard avanciert. Ist das nur gefühlt so oder steckt da tatsächlich sowas ja wie eine sich entwickelnde Regel dahinter? Das will ich heute mit Dr. Tim Steger herausfinden. Tim ist im Team des ARD Wetterkompetenzzentrums beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt unter anderem für Klimabetrachtungen zuständig und er macht uns heute den Erklärbär. Tim ist auch immer wieder bei Tagesschau.de zu finden. Dort erklärt er Wetter und Klima. Guckt doch da mal rein. Meine erste Frage an ihn, Tim, damit es bei uns in Mitteleuropa, im Allgemeinen oder auf den Bergen im Besonderen ja mit dem Winter klappt, braucht es die passende Kombi aus Anströmung, Temperatur und Feuchte. Was ist eigentlich ideal, Tim, damit der Bergwinter im November kommt, was er ja eigentlich tun sollte?
1: Ja, also bei uns das Besondere ist eben, je nachdem wo die Strömung herkommt, haben wir ganz unterschiedliche Luftmassen und äh, wir wissen es ja vom Atlantik kommt meistens die feuchte Luft, aber da gibt es eben auch Unterschiede, wenn die Luft mehr aus Südwesten kommt, dann ist es halt eine milde Luftmasse und wenn sie aus Nordwesten kommt, ist sie eben auch zusätzlich zur Feuchte eben auch kühl und das wäre quasi ideal an Strömung. Da wir ja wissen, dass Tief sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, da kann man sich vorstellen, wo so ein Tief jetzt über Skandinavien sitzen würde, sich gegen den Uhrzeigersinn dreht, dann schaufelt es auf seiner Westflanke quasi feuchtkalte Luft über die Nordsee nach Mitteleuropa rein und die würde sich dann im Stau der Alpen abregnen und vor allem dann in höheren Lagen abschneiden. Das wäre quasi die ideale Wetterlage, um jetzt signifikante Neuschneemengen in den Alpen zu
0: generieren. Du hast den Konjunktiv benutzt, wäre, nun erleben wir den, ich weiß nicht wie viel November in Folge, in dem es unablässig subtropische Luft aus Südwesten oder Süden über die Alpen drüber wuppt. Ein quasi stationäres Hoch über Westrussland schaufelt an seiner Westflanke diese warme Suppe über die Gipfel und das wochenlang. Und immer wieder im November in den vergangenen Jahren, ist das nun einfach nur Zufall?
1: Das ist eine gute Frage. Also Zufall spielt auf jeden Fall mit eine Rolle bei unserem Wetter. Es ist halt sehr chaotisch, aber es gibt eben auch Muster und Trends, äh, Wetterlagen und Häufigkeit dieser Wetterlagen, mhm. die ändern sich im Laufe der Zeit. Und äh, wir erleben tatsächlich in den letzten Jahren im Zuge auch der durchgreifenden Veränderung des Klimawandels auch in Europa, Mitteleuropa eine Veränderung von Wetterlagenhäufigkeiten und in der Tat im November hat man in den letzten Jahren häufig diese Konstellation gehabt, dass eben mit einem Hoch über Osteuropa und äh, Tiefs äh, mehr über dem Atlantik mit einer südwestlichen Strömung eher milde Luftmassen äh, über die Alpen getragen wurden, also da hängt auf jeden Fall mit zusammen die großräumige Wetterkonstellation, mhm. nicht nur hier über dem Alpenraum und mit Europa, sondern da schaut man auch über den Tellerrand. Man muss sich quasi die gesamte Nordhalbkugel anschauen und die großräumigen Temperaturdruckverteilungen über diesem Riesengebiet, die mhm. quasi diese Großwetterlagen bestimmen.
0: Ich habe ja gesagt, dass dieses äh, Hoch quasi stationär ist, also so eine gewisse Erhaltungsneigung hat, immer und immer auf derselben Stelle bleibt. Ähm, Fehlt dieser Nordhemisphäre, die du jetzt gerade erwähnt hast, so ein bisschen an Dynamik in den letzten Jahren?
1: Ja, also es ist nicht ganz so einfach. Die Variabilität ist sehr groß. Also es gibt tatsächlich Jahre, in denen die Dynamik stärker ausgeprägt ist und Jahre, in denen es schwächer ist, ist auch innerhalb eines Jahres oder einer Jahreszeit nicht immer gleich. Mhm. Meine, aber in der Tat gibt es so einen Trend dazu, dass irgendwie Wetterlagen stationärer werden. Das heißt, die großen Druckzentren verlagern sich ja typischerweise immer von West nach Ost, vom Atlantik kommend in der Regel. Aber es gibt eben auch Abweichungen. Und diese Verlagerungsgeschwindigkeit oder auch die Art und Weise, wie sie verlagern, das ist da auch ein ja, Trend unterworfen, mhm. sodass man in den letzten Jahren häufiger Wetterlagen hat, die ortsfester sind oder stationärer sind, wie du es schon gesagt hast. Das heißt, dass Hochdruckzentren sich eher mal an einem Ort wohlfühlen und entsprechend dann quasi eine Großwetterlage längeren Bestand hat und entsprechend auch über einen längeren Zeitraum auch ähnliche Witterungsbedingungen erhalten bleiben.
0: Da kommen in der Meteorologie Begriffe wie Rossbywellen, nordatlantische Oszillation oder der Polarwirbel ins Spiel. Fangen wir mal bei dem Letzteren an. Was ist denn das, der Polarwirbel? Welche ja plattformuliert Aufgabe hat er denn?
1: Der ja, hat der Polarwirbel, das ist quasi eine Zirkulation über der Arktis, deswegen auch der Name Polarwirbel, vor allem im Winterhalbjahr von Bedeutung. Da ist ja im Polarnacht. Da kühlt die Luft sehr stark aus mhm. in den höheren Atmosphärenschichten. Unten in den tieferen Schichten wird sie sehr dicht und in den Schichten darüber entsteht dadurch so ein thermisches. Tief, Also tiefer Luftdruck und äh, da will die Luft hinströmen in den äh, höheren, mittleren troposphärischen Schichten. Da die Erde sich aber dreht, wird diese Luft abgelenkt und entsprechend bildet sich quasi ein großräumiger Wirbel mhm. über dem Polargebiet aus. Das ist quasi das Ideale. Nun ist es aber so, dass äh, die Landmeerverteilung über der Nordhalbkugel sehr äh, ja, heterogen ist. Im Gegensatz zur Südhalbkugel, wo wir eine Landmasse die Antarktis haben und sich dieses Strömungsbild sehr klar ausprägt. Mhm. Bei uns auf der Nordhalbkugel ist das eben oft sehr gestört. Entsprechend sehr spannend, wie dieser Polarwirbel genau sich gestaltet. Zum Teil verändert er sich eben auch im Laufe der Jahreszeit deutlich. Und davon hängt es auch ab, wo dann quasi die Aktionszentrum des äh, Wettergeschehens mhm. auch im mitteleuropäischen Sektor äh, liegen.
0: Da kommt diese sogenannte Frontalzone ähm, ins Spiel. Das Aktionszentrum des Wettergeschehens kann man so ein bisschen sagen. Ähm, die war ja in den vergangenen Tagen bisweilen weit nördlich des Nordkaps zu finden, also damit auch weit nördlich des Polarkreises, mitten im Spätherbst, ist das nicht völlig verrückt, dass das so weit in den Norden rückt?
1: Ja, du sagst es, also die Grenze zwischen dieser kalten Luft über der Arktis und der etwas wärmeren, subtropischen Luft, die genannte Polarfront, mhm. die äh, begrenzt eben diesen Polarwirbel nicht geradlinig, breiten parallel, sondern die Mehr sagt man. Man kann sich hm. vorstellen, wie so ein Fluss in einem flachen Gelände hat die zum Teil große Ausbuchtung. Und je nachdem, wie stark der Temperaturkontrast ist, ist eben diese Ausbuchtungsform mal mehr treibenkreis und mal mehr meandrierend und aktuell. Du hast schon gesagt, haben wir sehr große. Wellen, die weit nach Norden und Süden ausgreifen, mhm. die Polarfront, die bis über Spitzbergen nach Norden quasi sich in den in die Arktis hinein erstreckt und zum Teil über dem asiatischen, eurasischen Kontinent weit, weit nach Süden zurückkommt. Also mhm. das ist quasi ein Zustand, der oft äh, zu, in Verbindung steht mit stationären Wetterlagen, mhm. das heißt, gleichbleibende Druckzentren, die eben dann zulassen, dass Temperaturausgleich zwischen Nord und Süd sehr stark in Nord-Süd-Richtung erfolgt und nicht so wie bei einer strammen Westströmung quasi mehr stärkere Westwinde auftreten. Also das ist quasi das Gegensatzpaar und im mhm. Moment aktuell ist eben diese Form der Polarfront des Jetstreams sehr stark äh, ausgebuchtet gewesen, bisher zumindest.
0: Was hat das mit den Rossby-Wellen, die ich ja eben schon mal erwähnt habe, zu tun und der nordatlantischen Oszillation der NAO?
1: Die nordatlantische Oszillation, das ist quasi ein Luftdruckindex, das heißt der Unterschied zwischen Luftdruck, über dem Island-Tief typischerweise und dem Azoren hoch südlich davon ist dieser sehr stark ausgeprägt. Starkes Tief, starkes Hoch. Dann haben wir eben häufig über dem Atlantik Westwinde und wir bekommen eben diese in kurzer Folge Tiefdruckgebiete mit Wetterfront, die uns oft im Winter dann eher feuchtes und auch milderes Wetter bringen, ist dieser Luftdruckgegensatz gering. Dann kann sich eine blockierte Wetterlage einstellen mit starken äh, Ausprägungen von Nord-Süd-Strömungen. Dann kann auch mal Kaltluft aus den polaren Breiten ausbrechen nach Süden oder auch sich über Osteuropa weit nach Europa ausdehnen. Und wir bekommen dann tendenziell eher trockene, aber auch mit möglicherweise kalte Winter hier in Europa. Mhm. Und dieses Schwechselspiel, das ist eben äh, wird durch die nordatlantische Oszillation charakterisiert. Und steht auch stark in Verbindung mit diesen sogenannten Rossbywellen, wie stark die eben mehr Tieren und Ausbuchten entsprechend, äh, charakterisiert sich die Großwetterlage hier in Mitteleuropa.
0: Du bist Klimaexperte, du betrachtest großskaliges Wettergeschehen im Kontext langer Zeitreihen. Hat sich denn in den arktischen Breiten, in den sagen wir mal vergangenen zwei, drei Dekaden etwas signifikant verändert?
1: Ja, die Arktis ist quasi eine äh, Region auf dem Planeten, wo sich jetzt die Veränderungen im Zuge der globalen Erwärmung am deutlichsten zeigen. Allen voran dadurch, dass eben die Fläche des Meereises dort sehr stark zurückgeht. Mhm. Die ist ja im Jahreszeitlichen Verlauf eh starken Schwankungen unterworfen. Aber äh, dazu ist in den letzten 20 bis 30 Jahren insgesamt diese Fläche des von Meereis bedeckten Meeres äh, um unglaublich große Veränderungen. Äh, äh, Werte zurückgegangen. Mhm. Aktuell jetzt zum Beispiel haben wir den niedrigsten Wert für den Herbst, Zeitbeginn der systematischen Satellitenmessung im Jahr mhm. 1979. Wir liegen deutlich unter dem Normalwert. Und das wirkt sich eben auch auf den Polarwirbel und auf die allgemeine atmosphärische Zirkulation aus. Mhm. Das heißt, hier sind große Umwälzungen im Gange, die sich eben auch auf die Wetterküche und auch auf das Wettergeschehen in Mitteleuropa und auch auf den Alpenraum letztendlich auswirken.
0: Kann man Ihnen sagen, fehlt der Arktis das Eis, dann fehlt es uns am Bergwinterwetter oder ist das zu platt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall nicht ganz von der Hand zu weisen, wobei die Beziehungen zum Teil recht kompliziert sind. Also die Schwankungen, die Variabilität ist sehr groß. Aber in der Tat mit einer äh, wärmeren Arktis, mit weniger Eis, da spielt ja auch eine positive Rückkopplung eine Rolle. Das heißt, weniger Eis ist dunkler und die Erwärmung wird dadurch noch stärker mhm. gefördert. Äh, und in einer wärmeren Arktis, da kann sich dieser Polarwirbel nicht mehr so stark ausprägen, weil die Temperaturunterschiede zwischen Arktis und ihren Breiten schwächer werden. Entsprechend mhm. kann diese Polarfront auch stärker ausbuchten und äh, es neigt dann tendenziell eher zu äh, Wintern, die in Europa vielleicht nicht so häufig äh, Feuchtigkeit vom Nordatlantik auf die Alpen bringt. Das mhm. ist prinzipiell ein Zusammenhang, der plausibel ist und der auch zum Teil beobachtet wird, aber das Ganze ist so kompliziert und überlagert von vielen natürlichen Schwankungen mhm. und auch Wechselwirkungen, sodass man das quasi nicht als allgemeine Regel auffassen muss. Es ist mehr so eine grobe äh, Tendenz, ein mhm. Zusammenhang, der besteht aber quasi auch in Verbindung mit anderen komplizierten Sachverhalten eben sich auch in einer komplizierten Art und Weise ausprägt.
0: Wie wichtig, Tim, ist es denn für den Winter in Europa und den Alpen, dass Russland, dass vor allem Sibirien zum Eisschrank wird? Ich frage es deshalb, weil seit nunmehr acht Wochen die Mitteltemperaturen in Sibirien um teils zweistellige Werte zu hoch sind. Das ist ziemlich bizarr, aber das wird seit rund zehn Jahren zu dieser Zeit ja fast schon zur Regel.
1: Ja, also das sibirische Kältehoch ist also auch ein äh, immer jahreszeitlich wiederkehrendes meteorologisches Phänomen. Dort wird es eben auch durch diese Polarnacht und vor allem durch das kontinentale Klima, die Schneedecke breitet sich aus, wird es sehr kalte Atmosphäre dieses Thermische Hoch dehnt sich sehr weit aus und äh, beeinflusst vor allem auch den asiatischen Raum. Und im Zuge der Umwälzung in der Arktis und auch innerhalb der Nordhalbkugel hat sich eben auch dieses sibirische Kältehoch etwas abgeschwächt. Jetzt aktuell ist gerade die Zeit, wo es anfängt, sich auszuprägen. Du hast schon gesagt, die Abweichungen waren sehr groß. Aktuell sind sie vor allem aber in der zentralen Arktis noch viel größer. In der, äh, rund um Sibirien ist mhm. es quasi dabei, es gerade in Gang zu kommen. Aber ähm, Europa liegt quasi am Rande dieses äh, mächtigen Hochs relativ weit entfernt. Wenn man das mal schaut auf dem Planeten, ist das quasi fast auf der anderen Seite der, der äh, Nordhemisphäre. Mhm. Somit ist der Einfluss des Sibirienhochs in Europa zum Teil äh, da aber eben nicht äh, der einzige äh, Wirkungsfaktor. Äh, wenn sich dieses Hoch ausdehnen kann, vor allem nach Westrussland, kann es in Verbindung mit einer blockierten Wetterlage zu Kaltlufteinbrüchen im Winter hier in Europa kommen. Das würde natürlich zu einer extrem winterlichen Witterung führen, in Verbindung mit Niederschlägen, die dann aber nicht zwingend unbedingt dann auch eintreten, mhm. aber die dann aber auch möglich werden in der kalten Atmosphäre. Aber äh, Zusammenhang ist auf jeden Fall gegeben. Ein starkes Sibirienhoch kann zu streng Winter in Europa führen. Schwächeres eben, Tendenziell eher zu feuchten Wintern. Mhm. Das kann aber in Verbindung mit einer Nordwestströmung durchaus auch in dem Albraum zu viel Schnee führen. Also der mhm. Zusammenhang ist relativ schwer herzustellen. Ja. Und von dem her ist es nicht ganz so einfach, da eine allgemeine einfache Regel abzuleiten.
0: Ist denn das, was wir seit zwei, drei Dekaden beobachten, jetzt eine kurze Klimaepisode innerhalb normaler Schwankungsbreiten oder kann es sein, ja, dass wir in den Alpen einen ähnlichen Verlauf erleben werden wie in der Arktis. Die klimatische Erwärmung ist dann in den Hochlagen drastischer als im Flachland.
1: Also die Alpen lassen sich jetzt nicht direkt mit der Arktis vergleichen, mhm. weil dann doch die Bedingungen noch sehr speziell sind in der Arktis. Übrigens, äh, Montag, 16. November, wird die ARD am um 20.15 eine unheimlich interessante Dokumentation ausstrahlen über die Mosaik-Expedition. Da hat sich die, das Fossenschiff Polarstern ja über neun Monate in der Arktis einfrieren lassen mhm. und eine riesige äh, äh, wissenschaftliche Kampagne dort durchgeführt. Sehr spannende Sache, wo man eben genau das verstehen will, was in der Arktis passiert, mhm. die ganzen Wechselwirkungen ähm, die dort auch zu großräumigen Veränderungen führen. In den Alpen ist das Spezielle eben, dass dort in den höheren Lagen das Ökosystem sehr empfindlich ist und auch die atmosphärischen Bedingungen stark variabel sind. Somit ist das Hochgebirge prinzipiell eine empfindliche Region, auch in Bezug auf Klimawandel, nicht nur, was jetzt Niederschlagsmengen, temperaturentwicklung angeht, sondern zum Beispiel auch Permafrost, der auftaucht mhm. in den Alpen und dadurch auch als Feldstürze unheimlich äh, zunehmen werden. Also insgesamt ist äh, die hochalpine Region eine sehr empfindliche Gegend, wenn sie auch in ihrem Charakter nicht direkt mit der Arktis vergleichbar ist.
0: Letzte Frage, Tim. Gehst du eigentlich noch Skifahren oder hast du schon auf Briefmarkensammeln umgesattelt, <lacht> <lacht> weil die Winter nicht mehr ja. so richtig wollen? Ja,
1: ganz so schlimm ist es noch nicht. Also, wenn es dann mal mit Briefmannsammeln losgeht, dann ist die Lage wirklich ernst. Nein, ich bin tatsächlich auch ein äh, leidenschaftlicher Skifahrer und ich werde auch noch weiter Skifahren natürlich. Hm. Äh, ist es so, dass man gerade im Frühwinter wahrscheinlich äh, sich mehr Geduld eben muss. Und auch von Jahr zu Jahr ist es zum Teil sehr unterschiedlich. Schneereiche Winter werden seltener werden. Man wird sich mehr in die höheren Regionen zurückziehen müssen, aber ich hoffe, dass ich auch noch in den nächsten Jahren und vielleicht sogar noch Jahrzehnten noch diesem Hobby folgen mhm. kann, wenn auch mit zunehmenden Einschränkungen wahrscheinlich.
0: Dr. Tim Stege aus dem ARD-Wetterkompetenzzentrum in Frankfurt. Wer mehr zum Wetter lernen und wissen will, der sollte mal in Tims Buch reinschauen, Alle Wetter. Das hat er zusammen mit Thomas Rand vom Hessischen Rundfunk geschrieben. Erschienen ist es im Verlagshaus Römerweg. Und vielen Dank für das tolle Gespräch, Tim. Gerne doch. Und nach viel Wettertheorie und viel Wetterwissenschaft jetzt endlich das Wetter für die kommenden Tage. Im Osten was Neues. Seit gut zwei Wochen nervt uns jetzt schon der Ostblock. Ja, den gibt's immer noch. Warschauer Pakt Reloaded. Der hat es seit Jahren auf den November abgesehen und er baut seine Truppen mit deftigem Hochdruck auf. Ob da Putin dahinter steckt oder Lukaschenko, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls hat die Halsstarrigkeit schon die typischen Züge eines Despoten oder gar einer Tyrannei. Die in Beton gegossenen Hektopascal jenseits der Marke 1030 sorgen jedenfalls dafür, dass alles, was wetterwirksam von Westen heranrauschte, in den vergangenen Wochen. An der Mauer des Hochdrucks scheiterte und die Frontalzone, über die wir ja heute schon was gehört haben, bis jenseits des Nordkaps verschoben wurde. Unfassbar. An der Westflanke wurde es deshalb ständig von Süden und Südwesten her frühlingshaft mit bisweilen abenteuerlichen Temperaturabweichungen nach oben in den Alpen und auch im Flachland folge. Die Südhänge sind aber bis auf 3000 Meter hinauf und auch nordseitig sackte die schöne Weiße Pracht mächtig zusammen. Nun ist aber mal Schluss mit dem Säbelrasseln hinter dem Hochdruckvorhang. Denn der öffnet sich spätestens Ende kommender Woche zu einem neuen Stück auf der Winterbühne und das mit Schauspielern aus dem Westen. Der Atlantik bringt Tröge in Stellung, die endlich genug Kraft haben, um dem elenden Hochdruck einer Leitdinka auszumachen. Ab Donnerstag traut sich das erste zarte Tröglein schon nach Süden. Am Freitag gewinnt es mehr Kraft und überschreitet mit kalter Luft die Alpen, um dann den Weg für ordentlich Rabatz freizumachen, wenn am Sonntag mit viel Dampf in der Troposphäre, die an ein veritables Sturmtief in der mittleren Nordsee gekoppelt ist, der Westen voll durchbrechen kann. Im Sturmgepäck ist neben viel Wind und Action auch rückseitig schöne kalte Luft, die von Nordwesten dann gegen die Alpen anrennt. Noch ist freilich ungewiss, wie viel Feuchte da drin steckt und was das für die Summe der Niederschläge bedeutet. Mal werden irre Niederschlagssummen weit jenseits der 100 Millimeter gerechnet. Das sind roundabout, naja, sagen wir mal, wenn es trocken ist, bis zum Mitte 20. Pulverschnee mal magere 20 bis 30 mm. Weil das nun alles noch eine Weile hin ist und deshalb auch sehr spekulativ ist, wollen wir uns damit begnügen, dass es auf jeden Fall kalt genug sein wird, um auch wieder bis in tiefe Lagen ordentlich beschneien zu können. Tja, und was sagt meine Glaskugel? Über diese Woche hinaus deutet sich mit Stand heute, also Sonntag, ein Wechsel aus Vorder- und Rückseitenwetter an, immer mal wieder von kurzen Zwischenhochs unterbrochen. Das ist allemal gut für Niederschläge, aber auch für gelegentliche Föhnereignisse. Die lausige Aussicht auf Lukaschenko, Putin und Warschauer Hochdruckpakt reloaded ist aber auch noch nicht ganz vom Tisch. Die Truppen stehen im westlichen Russland weiter bereit und scharren nur mit den Panzerketten, um wieder mit Hochdruck nach Westen zu rollen. Ja, das Wetter eben ein ewiger Kampf und manchmal auch ein ewiger Krampf. Mehr Infos und jede Menge Diskussionen findet ihr wie immer auf alpinforum.com. Dort treffen sich die Verrückten, die ständig Seilbahn fotografieren und die Verrückten, die ständig damit fahren wollen. Bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Oh,